0: Hello， 欢迎大家来到黄小珍啪啪哥的节目。今天呢，我来，我想来聊聊，嗯，所谓的职场霸凌。好了，这个，嗯，题目呢，最近在我们家的群组里面聊了两三天。对，因为我的外甥女呢，她是一个护理师。哦，刚毕业没有多久，在医院里面当护士。可是呢，觉得为什么好像一直有遇到职场怕零的这件事情？那我们就好好认真的跟他来讨论了一下，就是为什么遇到的这种状况的他。频率好像特别多了一点哦，当然啦，这跟环境有关系啊，因为他所属的环境是在那个女人比较多的行业里面嘛。大家都知道，白色巨塔里面除了医生多之外呢，就是女人多，因为都是护士。那女人多的地方，说实在话，我们也不得不说，是非呢就会比较多。当然不是绝对的。但是呢，我觉得几率会比较高一点，这也在所难免啦。但是为什么老是碰到这个问题，这个问题的人是他呢？后来我们发现了一件事情，现在年轻人好像。像我们以前啊，当然我们以前常常会说，哎，合理的叫训练，不合理的叫做磨练。所以有很多就算是不合理，但是不要触及到太多的，当然是人身安全的那一些问题的话，呃呃，我们这个年纪的人基本上都会隐忍下来，因为自己是个菜鸟嘛。对，像我姐她女儿才刚开始，可能认真的入这个磁场大概半年的时间。那是菜鸟的我们都会选择呃，反正老板老板说了算嘛。像我的工作原则，老板永远是对的。老板犯错，比照第一条，他还是对的。为什么？因为他是老板，不然你就罚掉老板。你要跟老板解释这么多吗？基本上，哦、呃，除非是非常重大的错误、啊，还有你要看老板当时能不能接受。你要讲，也会挑时间讲嘛。我们不会。那么白目的就是当场跟老板据据理力争，尤其是旁边还有一些人在的时候呢，我们再怎么样都会先给老板留面子嘛。可是我觉得现在年轻人好像有些时候那个就是比较属于白目型哦，好像觉得自己对的事情就应该要立争到底啊、呃，对于那种不公不义的事情，好像就应该要去当场揭发。然后去当场说清楚，当然啦，当场说清楚是一件好事。可是有些时候，嗯，我们觉得还是要看状况而言呐、啊。而且我就在跟他说，职场是这样子，不是说有道理就是对的。有些时候是看你有没有能力，而且撑到最后，而且做最后撑到老大。虽然我们都知道，最后做到老大的不见得是有能力的人，可是人家是老大嘛，你都要尊重人家一下。那经过了这么多，他老是碰到会职场霸凌的问题，我就开始在跟我姐的女儿在谈，会不会是你的 EQ 有问题呢？就是你对于一些处理事情的能力上面。当然，基本上他是一个善良的人哦，他不会是去害人家。可是为什么到这是他换了第二个磁场？那到了这第二个磁场的感觉上，某些人都会针对他去评估一些事情哦。举例来说好了。我就跟他说：“你明明知道人家对于，因为他们可能吃饭就只有半小时的时间，然后人家会看到他，他会跟他说，哎、欸，吃饭可不可以吃快一点？”他说：“我吃饭慢是本来。”他还这样怎么摆明的告诉人家：“我本来就吃饭慢，而且我们并没有超过时间呢、啊。那我就跟他，我也就跟他讲过一件事，我说：“吃饭慢这件事情，好像你在上一个职场的时候也有告诉过我，有些人。”还有你的老板对于你吃饭这件事情有点意见，可是你就是说我吃饭时间就是三十分钟，我并没有超过三十分钟，我可能就在二十九分的时候开始收东西。我说吃饭慢没有关系，但是你吃饭的时候一定是边看边吃饭边看手机，对不对？然后人家跟你讲的时候，你还觉得说。李慈其实上说，我有没有超过时间？当然啦，没错了，你是没有超过时间了。可是问题是，护理师大家都知道，上班时间上班的时间里面真的是非常的忙碌。那人家跟你讲的之候，对你是没有超过时间，可是让人家感觉不好啊，不舒服啊。有些事情不是对与错，而是 feeling。感觉问题，人家就说那你就赶快吃一次，吃完之后你已经知道你吃饭慢了，那你还边吃饭边看手机，虽然没有超过时间，对，没错，在老纪法里面你是合法，可是对于其他人的感觉就不好。那你每次都觉得我，我每次都觉得你在跟人家讲话的时候，你觉得你有道理，你都是据理力争，当然你讲的没有错。可是有些时候，据理力争，要你成为咖的时候，你才据理力争才有道理。你现在才刚去，你是一个菜鸟，人家跟你讲话你就闭嘴，然后说是好，我独立，这样子就好了，不是吗？因为他的磁场里面，说实在话，全是女人的。我觉得女人在全是女人的磁场里面工作，就有如一场宫廷剧。你要自己找到生存下去的办法，不然呢，你就是会被很多人斗走。那我姐姐的女儿呢？我觉得她是属于那种白目型的人，你知道吗？她只要觉得对的事情，她就会去据理力争的，不会或者是说，她觉得她想要讲的事情，她就会一直想要，去，她不会去看别人的脸色，或者是看场合再说事情。那现在年轻人好像都会面对于觉得对的事情，好像就会习惯去，就是说出口，不会去花大脑上面去想一些事情。像我弟也是，身为我弟本身也是一家公司的主管，他就说他最近也是发现底下。他因为他他刚到一家公司上任嘛，然后官拜副总，然后他在做一些小小的改革，年底要到了，他就要求属下要做年终的总体报告。然后有一个有一个业务就提出来说，以前的公司没有要求我们要做这个、啊，而且以前他待过的公司也不用写这些报告啊。对，真的他的那个 sales 的立场是没错，以前没有，以前的公司也没有，可是现在身为你的老板叫你做事情，你还这样子据理力争，你就为什么不会去想想看？哎、欸，对我可以透过这个去学习呢？然后就直接讲出来，为什么以前不用写，现在要写？要是我就跟他讲，妈的，我是你的老板，我叫你写你就写，你还废话那么多？不想写可以啊，你就不要干呐、啊。公司规定，你的主管规定你要写报告，你还喊扣啊？<笑>是不是？就是像我以前在带。在部门的时候，也曾经发生过一件事情啊，就是我对于我部门的那个 sales 要求会比较严格一点，所以呢，有些那个嗯违法乱纪的事情，我会严格禁止，不准做就对了。我對那我的 sales 跑来跟我说，那为什么其他部门可以做，我们不能做？我说。其他部门我管不到，我只可以管我的部门。如果你要做，没关系，你就申请调部门嘛。如果你很想做的话，那你就申请调部门，我会马上签字。我还跟你废话那么多，为什么不能做吗？你是你是出来工作，什么事情能做，什么事情不能做，你不知道吗？那违法乱纪的事情，我干嘛要去做？你做了之后，后面万一发生什么事情，承承担这种后果是谁要承担？我身为一个主管，我当然要承担后果啊，是不是？所以有些时候我就觉得，什么叫做职场霸凌？有些霸凌呢，嗯，如果牵扯到危害到自己的名誉、名声，我觉得这种事情是不用忍受的；或者是性骚扰这种事情，我觉得这种事是,是绝对要据理力争，完全不用再考虑。但是有些事那种怎么讲？我觉得可能也有一个可能，是因为你太有能力，你招别人算计哦。那这个时候我，我像我自己啊，我都会告诉自己，不招人忌是庸才哦。但是以前的人还会再加一句，能受天魔真好汉。但是呢，我最近在读一本书，书上有是一个资深人人知在告诉你说啊。哈不招人忌是庸才，能招能受天魔真好汉。这已经是古代了。现代人啊，不招人忌是庸才，不会避人忌是蠢才。你是笨蛋啊，你为什么会招忌？所以你自己很有能力的时候，被遭到别人的嫉妒或暗算，这是很正常的一件事情。重点是你自己要小心一点，你自己要能够去化。险为宜，趋吉避凶，就是你在处理这种人际关系上面，你可能要更用心一点哦。嗯，像我之前有一次也是空降到另外一家公司去的时候，反正空降部队嘛，难免都会被别人所讨厌，这都是很正常的。然后呢，其中有一个我的手下呢，反正就是到处去说，就是看我多有能力。哦，反正到处讲我的坏话，然后呢，讲到很夸张的是，连我老板都知道这件事情。然后我老板来找我谈，就说你怎么可以容忍有这种属下？我说老板，我就跟我老老板讲，他喜不喜欢我，跟我有没有关系？我说他喜不喜欢我，跟我一点关系都没有。我在乎的是他不喜欢我没关系，但是他有没有把事情做好？因为他领的是你的薪水，不是我的薪水。我的要求只有一件事，你不可以不喜欢我，但是你要对得起薪水。我觉得他还蛮有能力的，他有把事情该做的事情做好。那他唯一的问题就是不喜欢我，不喜欢我重不重要？我说不重要啊。但是他有把交不带来的事情做好，他对得起他的薪水就好了。那至于他喜不喜欢我，对我来对我来说，我说我一点都不在乎。那过了一段时间之后。事实上，我觉得人都是有感情。你真诚的待人，然后你把你把你自己的能力展现出来，别人自动会敬佩你。那后面他就嘴巴也闭起来了，是不是？然后我也没有处处在为难他，我只是要求一件事情，大家公司、公办，把该做的事情做好。那过了大概一年多的时间，我们还成为一个不错的朋友。<笑><笑>是不是？所以有些时候呢，我觉得人都是有情绪的，人都会有反应的。那当你在碰到这些事情的时候，你选择的态度是什么？我觉得很重要。对你选择用什么样的态度去面对他？那面对于不喜欢你的人，不喜欢就不喜欢哦。你不喜欢我，我也不见得要喜欢你，是不是？那重点是他有没有影响到你？你的工作，或者是影响到呃你的名声，他只是在外面散步，他不喜欢我而已，他觉得我就是一个公鸟，来看看，看看，等着看我的笑话哦，对我有损失吗？没有啊，对我没有任何的损失啊，我还是依旧过我的我要过过的日子，而且我会把事情做得更好哦，这是我面对事情的态度。那像现在的。年轻人，我觉得可能就是，我觉得呃，大部分的家里可能都是只剩一一个两个小孩，然后呢，对小孩保护的太好，那你没有让他太早去面对于团体生活，还有工工作这件事情，团队团队的这个活动，你应该要保持什么样态度？有些事情你。必须要说实在的，隐忍一下，你必须要隐藏自己的一些属性在，然后发挥团队的力量，为团队牺牲，可能就是牺牲一下你吃饭的时间嘛，你牺牲一下会怎么样呢？是不是？而、哦、不是什么事情都是哎，我要据理力争。所以为什么像我儿子从小，因为我只会生一个，我也不会生第二个，所以我很确定他就是独生子女。所以我在他嗯小小班子，幼稚园小班的时候，就让他去踢足球哦、呃。去踢足球最主要的原因是因为第一个呃手眼协调，第二个健康，第三个运动、呃、然后再来我要有一个很重要的、呃、原因，是因为我要让他知道一个叫做团队概念，因为足球是一个团队的活动。他现在未必不懂，可是透过潜移默化，他慢慢会去了解。什么叫做团队？足球不是你一个人单打独走、独斗啊！你要透过团队的合作，你才能够达成目标。再来是你要能够面对挫折，对不对？你不可能一下子就能够成为呃很厉害的选手或国手。那你在这个踢球的这个过程中，你要去训练，你要去磨练，你会面对很多的挫折。那小孩，我觉得。面对挫折这件事情，还有团队合作这件事情，你要让小孩越早去面对越好。哦，对我不是那么完美，不是那么完美。那我们，但是我们可以为自己去努力。像我现在都会跟我,我儿子在谈一件事情，譬如说他中午吃饭，他我儿子吃饭真的是吃得很慢。我说没关系，那你有没有吃完？还有我说你每天都为了自己加油加油一点点，那我们只要每天都有进步就好了，可以吗？哦，你要为自己努力哦，不是为了妈妈哦，是为了自己。对，我一直要加深他这种概念，就是你做很多事情不是为了别人，也不是为了第一名哦，只要为了自己而去努力、有进步就好了。因为有些时候我们在那个踢足球的时候，真的会看到有很多的呃父母，还有很多的小孩，因为太在乎胜败哦，所以呢，情绪真的会失控。我跟你讲，爸妈情绪都会失控，我就觉得像我们再去看不不过就是比赛嘛，然后能赢当然最好，就是我们帮他加一加，输也没有关系啊。为什么你去比赛一定有输赢？你不可能要求每次都一定要赢。如果你每次都赢，你不知道什么叫做失败，这也是很可怕的一件事。你这会造成你将来无法面对失败。然后有些小孩子真的也会在情绪失控，你就有些小，孩，你可以看到很多小孩子表现完全不一样。有些小孩他在怎么，他都已经踢到吐了，你知道吗？他都已经在吐了，他还是坚持他要下场。哇，我,我就说妈妈，你要不让他下来啊！’他说他不下来啊，我想让他下来，他不下来。他说他要坚持到最后。那有些小孩是那种一点点不如意，在球场里面就大发脾气。所以你在这么小的小孩。你就可以看到每个小孩子特性不一样，有些小孩真的会为了自己，为了团队，然后坚持下去；有些小孩就是一，你就是没有办法承受一点点的挫折。所以我会觉得说，呃，如果家里有小孩，你越早让小孩去，呃，面对挫折，面对失败，那重点是你陪伴在他旁边。那让他知道什么叫做失败，失败了没有关系，我们好好去想一下，我们为什么失败，我们如何面对挫折。那我们下一次再为自己加加油，然后呢，一起走过去。我们让自己有进步，反省有反省的能力，然后呢，呃，为为为了未来继续加油去努力。现在失败或是现在面对挫折，不代表你未来就会失败哦。只最重要的是。你有没有去努力，为了成功去做努力？如果你为了成功去做了很多的努力，但最后没有成功，那那那不重要，那代表你已经努力了。Maybe 我们面对这件事情，这件事情是我们不适合做的，或者是我们在这件事情上面就是没有天分。那但是我们要懂得去欣赏那些有天分的人，或者是更努力的人，然后呢，帮自己去找寻自己。啊、呃，有天分的事情，或者自己啊、呃、有成就感的事情，然后去努力就可以了。好啦，哈木当当聊了这么多，到这里不知道嗯大家的想法跟看法怎么样呢？如果你喜欢我的节目，记得要订阅哦，请你帮我按赞，也呃可以呃发 mail 我或发评论来跟我聊聊你的看法呢。好不好？黄小珍，趴趴狗，我们下次见，拜拜。